0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解六个你从没发觉的生活怪奇，绝对让你点头如捣蒜。为什么人呢无法一边打嗝？一边打喷嚏呢？你有没有想过，为什么汽水罐永远都是圆形的造型呢？还有小孩的头顶为什么总是有特殊的香气呢？在生活中，就是隐藏着各种你永远不会知道的神秘现象。这些日常的人知识呢，不说你可能不知道，其实它都是起来有字，有一些科学的根据。今天就来聊聊关于说六个生活怪癖，你可能会觉得有点无聊，就想着自己要讲，这我有需要知道吗？但是他就是讲完之后，你就会点头如捣算说啊、哦，原来是这样子啊 ，so is 呢？那在进入主题之前呢，来分享一下今天吃的一间我非常喜欢的卤肉饭店。他其实呢，我去他们家都不会点卤肉饭，都是点他们的提旁便当。这间就是位于。晴光市场叫做黄记卤肉饭，太好吃了！我之前因为工作关系，有时候就是骑车会经过晴光市场、晴光商圈，啊，他们就顺便买我的晚餐。我是意外，真的是意外发现说，说为什么每次经过这间黄记卤肉饭店都是大排队。没有一次没有排队，真的很夸张。而且我上面遇到无数的艺人，有 Selina， 遇 Selina 好几次。然后我因为我都是外带，所以我总是点便当。我再次大推提旁便当，就在我吃了这个 maybe 三五年之间，它还默默的又涨了五块十块这样子。现在提旁便当一百块，可是我觉得他们家真的是。非常的用料实在，那个蹄膀完全不腻，因为我本身不是那么在意食物的温度，我都回到家洗完澡之后才会吃饭，那它基本冷掉，也没有那种油耗味或是肉骚味，完全没有。而且我本身其实不太敢吃肥肉，但是他们家的肥肉超级好吃。而当然，他们家最有名当是卤肉饭嘛，那也是不用讲，就你吃过绝对会上瘾。而且他们价格我觉得算是非常的亲民，每次去你要内用或外带都是要排队，你只要经过一定看到大排长龙，然后旁边是洗点，门口一定站满人在等餐。你如果没有吃过的话，有机会经过晴光市场。如果你一个人经过去吃的话，那就去吃吃看，你不会失望。那关于晴光市场之后，还会有陆续有几个小餐厅会介绍。今天就先介绍这间黄记卤肉饭。那样照管理，我会把今天的图片跟它的地点还有链接放到我的。其实你应该先动，大家可以去搜寻看一下，先动就知道它在哪里。然后它的看棒长怎么样？回到今天的主题，你从没发觉的生活怪奇一呢，就是你知道，当你酝酿要打喷嚏的时候呢，你要看光源处。比方说你在办公室，你就觉得、哎、好想要打喷嚏，但是你知道卡在一个要或不要，就是卡在一个焦灼的欲拒还迎的状态，要打不打的境况下，请你就等到把你的头抬起来，双眼去看一下你们办公室的日光灯，你知道为什么吗？因为借由眼睛直视光源处，它就可以刺激你打喷嚏的欲望。讲到这点，你心里是不是,是心有戚戚焉？但是听完之后，你要说这我有必要知道吗？哎，我告诉你，如果你有这个体质，恭喜你，你就是所谓的太阳喷嚏人。Sun s n e a z e r 的一员，就这类会受到光源影响而触发你很想打喷嚏的现象了。不是每个人都有，所以呢，全球只占四分之一的人有这个体质。我本身刚好就是有这个状况，每次想要打喷嚏，就卡在一个脑中间值要打不打的状况，赶快去找一个光源盯着它看。有这种所谓的光源呢，它就会触发你。立刻把喷嚏给打出来，而这就称作为光性喷嚏反射。这类所谓的反应呢，目前原因不太确定，就是、原因不明。但是有一派的科学家呢，就认为说，它是因为脑神经，就所谓的打喷嚏的那个神经，跟你的视觉神经有某一个连接。导致视神经呢受到光源的刺激之后，让你的瞳孔快速的缩放，然后诱发你打喷嚏的欲望。那另一派的说法呢，光线对颜面神经。产生的一些刺激，最后促使说你鼻中的黏膜作用，造成打喷嚏这个反射动作。当然呢、啊，也有部分人是觉得说，为什么你就是抬头看光的时候会想打喷嚏呢？有可能没有那么复杂，单纯就是你抬头的时候，你的你知道鼻子往上抬了嘛，所以你空气中那些粉尘过敏源就比较容易进入你的鼻腔，所以导致过敏反应发作，让你比较容易诱发打喷嚏。而这是第一点。就是如果你打喷嚏的时候要打不打打不出来的时候呢，看光源就打了出来，表示你就是那个天选之人，全球只有四分之一的人才有的太阳喷嚏人的体质。现第二个关于说，就是你从来没有发现的胸口怪奇呢，就是呃走进书局或图书馆，就很多书的地方的时候呢，你的变异会突然袭来。有这个镜头的人呢，被网友戏称说叫做“图书馆大便症”，就是每到图书馆，以前小时候去图书馆，就会特别想大便。那个厕所总是那种络绎不绝，人满为患，或是去成品，或是进食堂，你走进去，你就是那种满满的要说哦书的味道，但是呢，同时间你就会有有感觉了。而会触发说到书局或是图书馆有书的地方就会有变异来袭呢？其实说法有四种，第一种就是说书局跟图书馆因为充满了书，这些商品呢大多都是所谓的纸浆所制成，而这些书籍含有用特殊的树的味道，就是树的气味，有树林的气息，它能够。帮助排便，所以每次让你踏进这些书局啊或图书馆这些场合，就会特别有感觉。而第二个解释呢，是说可能你从小被你父母训练的如厕的习惯有关，导致就是你们到某一些场合就会特别想解放，就有可能是所谓的弗洛伊的对小朋友的那肛门期的影响。那第三种呢，是说个人习惯所影响的，本身上厕所可能就是喜欢边看书边上大号这样子，所以你可能到书的那个领域去或是场域去的时候，你就会特别想嗯嗯。那第四种呢，就是。说标准心理影响生理的，就是反例，就是如果你本身是有一点点焦虑倾向的人，对于面对这种大量物品排列整齐的场所，比方说图书馆或是那个书局，就很多书，然后排列的很整齐，这样子，然后有很多的东西在那，边，人就会觉得特别感到焦虑，而这种焦虑呢，就会影响你心理跟生理做了一点点连接，导致你。肠胃蠕动变快，进而引发轻微的肠燥症。所以你每到书局、图书馆的时候，就会特别的想要解放，也有可能是这个原因。而这是第二点，生活怪奇。走进书局跟图书馆之后，你会突然变异来袭。你有这个症状吗？如果变异的状况，不妨可以试试。现在第三个怪说，你从来没有发现的生活怪奇呢，就是三。别人打哈欠的时候呢，你自己也会被传染。就是当你看到你身边的同学、朋友或者家人在打哈欠，你就是莫名其妙听到打哈欠声音，看到他在打哈欠，哪怕看电视看到那个演员在打哈欠，你也会不自觉的跟着打哈欠。你有没有这个状况呢？我讲百分之九十都有这个状况，你是不是觉得很荒唐？但是说到这件事情，你想说这是个传染吗？那其实不是。坊间有个说法是说，就身为动物的我们，跟其他的动物，就是在环境或者身体状况改变的时候呢，这些讯息会借由生理的反应传递给其他的，所有的同侪或者其他动物给知道。就是借此用身体原来做一点小小的沟通跟暗示，借此让对方的行为互相做点牵动，而这种。与生俱来的演化呢？到如今就大家会讲话嘛，所以其实应该不太有什么太大的作用。但是举个小例子，比方说你有幼儿，那你是妈妈的话，你看到小朋友一直在打哈欠，你大概就说：哦，小朋友可能很想睡觉，这也是一个 sign 啊。那多年来对于打哈欠一直被定位成就是说，可能这份肺部氧气浓度不足，所以必须借由哎深呼一口气，就打哈欠，这样吸入更多的氧气。但这个说法已经被就是科学家大。打破，因为有专家就发现说，哎，其实幼儿就是在子宫里面的时候，虽然那时候肺脏还不还不能够换气，因为你知道在子宫里面是有所谓的羊水的，所以不太需要换气嘛，所以。这个时候就会有所谓的打哈欠，所以刚刚的那个解释就是不足为证，因为他那时候是,是吃羊水嘛。那也有另外一个实际的研究发现说，受测者就成年人啊，吸入不同浓度的二氧化碳跟氧气比例，去计算说。受测者在不同浓度的二氧化碳比例中打哈欠的频率，最后发现呢，那些吸入比较高浓度二氧化碳的人，他们打哈欠频率跟一般就是二氧化碳偏低的人，其实他并不会触发他打哈欠的次数增加。所以缺氧影响打哈欠这件事情也不攻自破。那最后根据2010年的研究显示呢，四岁以下的孩童以及患有自闭症的儿童。对于打哈欠呢，传染就是免疫，他们不会因为你打哈欠，他们就跟着打哈欠。学者研究发现呢，在离开子宫之后，其实小朋友就会打哈欠，但是多数的孩童要到四岁之后。才会慢慢的受到旁人打哈欠影响，才会传染。那刚刚所谓的传染是一个，就是一个形容，不是真的会传染。就是别人打哈欠，他也会打哈欠。这个报告也指出呢，二十名发展正常的一到六岁的孩童，以及另外找了三十名就是患有自闭症六到十五岁的孩童，研究发现，心理跟生理相同发展的孩童，自闭症患者的儿童呢，比较不容易受到打哈欠传染的影响，所以。专家推论，打哈欠呢会传染给别人，其实牵扯到所谓的同理心的影响。有自闭症的孩童，因为可能比较缺乏跟别人那情感连结的那个微妙的能力，所以比较不会受到别人打哈欠的影响。听到这里，你想说，我不要知道这件事情吗？可是你不觉得很有趣吗？这是第三点，为什么别人打哈欠，你也会被传染打哈欠？原因可能就在于说，你是一个比较同理心的人哦。好啦，来接下来第四个生活怪奇呢，就是你把耳朵。贴紧你肩膀，比方说往左贴，耳朵贴到你的肩膀，或是往右贴，贴到你的肩膀，然后原地自转转圈圈，转五圈就好了，然后再把头摆正，你就会超级爆晕。这个游戏呢，小朋友从小就会玩转圈圈游戏，然后再走直线嘛。大家会玩这种。然后小时候，如果你不不像我刚刚说，你头部不耳朵贴肩膀的话，你就单纯就是自己自转，就单纯自转，可能要转个十圈、二十圈才会有那种哦晕到一个倒地不起的效果。但是呢，如果你想要加速那个游戏，或是你想跟朋友玩一些他谁输了要做一些很蠢的行为的时候。在此就提供你一个更好的转圈选择，就是请他耳朵贴着肩膀，不管左边或右边都可以，然后原地转五圈就好了。我跟你讲那个效果比转二十圈的效果更加惊人。如果你要愚人节整你的朋友，或是生日捉弄寿星，或是男女联谊的时候，你啊心仪对象想要就是跟他有点身体上的互动的话，就这样去玩。你知道人为什么会晕眩吗？人的内耳里面有所谓的外淋巴液体，里头呢还有所谓的极细的那种所谓的纤毛。然后这个些所谓的感觉细胞呢，它其实在平常的时候，它是停止状态下，它是呈现直立的状态。但是人在旋转的时候呢，耳朵的液体就会因为惯性的原理，让这个纤毛弯曲，进而产生生物电流影响，导致你转圈后你的大脑就会出现所谓的晕眩的感觉。而这个晕眩的现象呢，等到你那个那纤毛再次你要回归正常站立之后，就会慢慢的消散去了。那为什么？耳朵贴着肩膀转会更晕呢？本身我个人的推测可能是因为那离心力的关系，就你头转一侧，加上在旋转，那个心力会变大，所以会让你的这个晕眩加倍。所以只要短短的五圈就可以让你超暴晕。而这是第四点生活怪奇，把耳朵贴着肩膀，然后那转圈，只要五圈就会超晕。现在第五个关于说你没有发现的生活怪奇呢，就是五。平躺，你睡觉的时候平躺，然后身体眼睛朝上，你的躯干朝上躺着，你的手隔着你的肚皮就可以感受得到你的宿便，就是所谓的黄金先生。如果你本身是偏瘦的人，然后你也不是所谓就是那腹肌点超爆壮的人，只要平躺，我恭喜你，你可以有机会隔着肚子就可以摸到你的宿便哦。然后为什么大家说满肚子黄金的由来就是这样子的？而且大部分的女生。常常会有所便的困扰。我跟你讲，你就平躺，把你的手放到肚脐，然后往下面比就是四指，然后再往左就是一个掌心的距离去按压，你就可以摸到一颗一颗的在你的肚皮之下，那就是所谓的素便。这个位于髋骨上方的乙状结肠位置呢，就是这个位置，你摸隔着肚皮摸，你如果摸到有哎一颗一颗的。恭喜夫人，贺喜夫人，那个不是怀孕，那个是就是你的缩边。为数不少人呢，这真的可以隔着肚皮摸，你就可以感受到那个震惊感。他说：“哈，你就在这，但是你知道这是遥远的距离，你摸得到如此的相近，但是有如此的遥远，就是那棒被踹，你就摸到他，但是恍然大悟说，原来你就是一直处在这里，一直不出来原因。”这是第五点生活怪奇，你可以平躺就可以感受到你的便便。在第六个关于说你没有发现的生活怪奇呢，就是六，男生上厕所小便抖的时候呢，有一种潜规则。在此，如果你是女生的话，你一定不知道，就是男生上厕所是有所谓的潜规则。举一个例子，比方你从门口进去，一路最接近门口那个是标识一，好了，离门口最远那个是第五个小便斗。我跟你讲。当厕所完全空无一人的时候，男生走进去一定会上离厕所门口最近的一。但是呢，当外面有开始陆续有人，就是那个是一个人潮很多的厕所的时候，通常你看外面还有人在排队，或是有人准备进厕所，走进去厕所的时候呢，大部分人都会走到屋最里面那个厕所去上。但是你发现，当厕所里面已经有一个人，就是那个人已经上一的时候。通常你走进去之后呢，你就会直接去上五。可是有趣来喽，如果是熟人的话，那可、個、能是你很认识的人，你就会上三，因为可能你想跟他讲个话，是一个嗨。那如果这个厕所里面一跟五就是离门口最近跟离最远，一跟五都被占据的时候，男生就会上三，绝对不会上二或四。但是如果今天厕所里面一三五都被占据了，只剩二四的时候呢？大多数来说会选二，但撇除有些什么漏水啊，或是尿渍过多的话，那还有一点，当一些热门的公厕，如果你发现这个里面空无一人，但是这个是个很热门的公厕，那你进去，你看为什么男生会选二？原因就是一地上，因为男生通常就是选离最近的，可是那那个变斗一下面就一定会充满了很多人滴出来的尿，那为了鞋子不要去踩在尿上，就会想要上二，就是这么多的。潜规则，大家不会讲破，但是大家都会默默的遵守。而且上厕所的时候，两个男生呢，绝对会避免就是四目相交的机会，大家就是看远方，或者是、嗯、就是自己排泄这样子。而且有另外一派说法，就是说。尿越大声，表示能力越好，所以你在厕所里面听到有些那种此起彼落的那种叫笑声，这个也是在男生厕所里面会遇到的一些小状况。好了，今天就分享六个关于说不说你可能不知道，但是讲了之后你就觉得也太幽默了吧，这些生活怪奇，你是否也点头如捣蒜呢？最后还是要说，如果对今天的议题你有任何意见跟想法想要分享的话呢，不管你此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。有任何合作的意愿呢，都可以到咨询栏外那边有信箱，可以写信给我。那如果你从 Apple Podcast 呢，也欢迎去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好啦，这、就是今天的其实你应该下次见喽。